0: Hey, wer moderiert den Spaß eigentlich an?
1: Ja.
2: Entschuldigung, ich hatte das Gesicht in der Flasche Wasser.
1: <lacht> oh,
2: ich war richtig durstig. <lacht> ja, ich kann das wohl machen. Heute ist der 13.11.2023. Ihr hört eine Folge Gespräch unter 5 Euglein, das Update, in dem wir euch erzählen, was wir letzten Wochen medial konsumiert haben. Mit mir dabei ist Marvin Jung. Hallöchen. Und Malte P. Gerstmann. Wofür das P steht, lüften wir am Ende der Folge. Heute geht es... Um äh, ein paar Serien, ein paar E-Sports-Events, glaube ich. Wir waren auf ein paar Konzerten und es gibt noch einen Film.
1: Ja,
0: ja genau. Ähm, ein paar
1: Filme, ja. ja. Ein paar ich Ich
0: unterstütze das. Ähm, Hast du zwei einen zweiten Vornamen? Nee, ich habe keinen zweiten Vorhaben.
2: Ja, ab jetzt schon.
0: Ja, ich bin gespannt. Und welcher welch das was ist.
2: <lacht> das weiß ich auch noch nicht. Das finde ich wieder in der Folge raus. <lacht> oh Gott, ich schmeiß die Sachen rum. <lacht> ah ja, fängt schon <lacht> chaotisch an, gefällt mir. Ähm, Schön. Ja. Äh, so Achso, wir müssen anfangen mit einer Sache, die heute in dem Euglern anders ist als sonst. Wir müssen uns nämlich, also eigentlich hätten wir starten müssen äh, mit einer ganz anderen Energie. Ja. Ähm, Marvin, spiel mal die traurige Musik ein, bitte so, hätte ihr hättet das jetzt doch, das nö, einfach, nö, nö, einfach jetzt nicht machen müssen, <lacht> sondern dann hätte ich an dem Moment das einfach da reingeschnitten und dann. Aber nö, so nö. ist
1: doch auch schön.
0: Du, so, ja. du kommst da nicht raus.
2: Okay. Du fragst einen Musiker. Wir müssen, wir müssen uns, ja, okay, stimmt, dann habt ihr beide nee, nee. gemacht, ja. Weiß jetzt nicht, ob das Musik. so. Äh, Musik. Ja. Musiker. Also, ähm, wir müssen uns bei euch entschuldigen. Wir haben nämlich heute eine negative Nachricht direkt zu beginnen. Wir haben euch enttäuscht, alle da draußen. Wir haben nicht nur uns enttäuscht, persönlich und uns gegenseitig, sondern auch euch da draußen. Ja, auch auf einer tiefgehenden eine Ebene. Ja, ja, das ist eine Sache, die äh, ist uns nicht leicht gefallen. Ähm, wir haben aber nach kurzer Abstimmung ähm, miteinander uns darauf geeinigt, dass wir keinen Bock haben, irgendeinen so Bollywood-Scheiß zu gucken. So, jetzt ich, das hat das eine, eine ganz spitze, eine spitze Wendung genommen, meiner Moderation. Nein, wir haben einfach keine Zeit gehabt, die Hausaufgaben zu machen, weil ja. wir keinen Termin gefunden haben, um uns drei Stunden Bollywood-Film gleichzeitig in so einem äh, Watch-Together-Happening-Online-Zeug irgendwie anzugucken. Das haben wir einfach noch nicht geschafft, obwohl es schon so ein paar Wochen her ist. Das tut uns leid. Wir machen das bestimmt vielleicht irgendwann. Ja.
0: Das Problem ist, ich hätte nicht mal Zeit gehabt, das allein zu gucken, aktuell. Ja, also, genau.
2: Geht, ja. geht mir fast ähnlich. Und ich hatte
1: einfach keine Lust.
2: <lacht> ich hatte wirklich Marvin, auch keine. Lust. Das Peele hält einen dann. Also Zeit, ja. man hätte sich schon Zeit nehmen können. Ne? Ähm, ja, aber ich äh. habe in der Zeit dann lieber was anderes gesehen.
1: Ja eben. Ja. Ich habe dann auch lieber andere Sachen gemacht.
2: Mit was wollt ihr denn starten? Was
1: legt euch auf die Zunge?
0: Ich möchte einmal ganz kurz über das E-Sport-Ding reden, weil dann ist es auch schon gegessen. Wer mhm. unsere Newsflash-Folge ähm, gehört hat, weiß, äh, aktuell ähm, wird ähm, Faker zum E-Sportler des Jahres gewählt, alles andere wäre eine Farce. Denn aktuell sind die League of Legends Worlds, das ist quasi die jährliche Weltmeisterschaft und ähm, da wird wahrscheinlich ähm, nachdem ihr die Folge hört, gehe ich von aus, weil ich meine, das müsste am Wochenende sein, wird das Spiel T1 gegen äh, Waibu Gaming-Spielen, zwei aber asiatische Teams aus Südkorea und China. Das habe ich die letzten Wochen verfolgt als Fan des Teams Fnatic, die leider relativ früh ausgeschieden sind. Und dann äh, habe ich hauptsächlich T1 verfolgt, weil ich ein großer Fan von Faker bin. Und äh, das ist ein sehr spannendes Turnier. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das Problem ist aber, das merke ich immer mal wieder, äh, es ist unglaublich schwer, Leute an sowas ranzuführen. Denn wenn du nicht weißt, was da passiert, wenn du nicht die. Das sind ja, es gibt ja 150 verschiedene Champions, aus die man auswählen kann. Davon können fünf gewählt werden. Wenn du nicht weißt, was sie tun, dann hast du keine Ahnung, was da passiert auf dem Spielfeld. Ähm, für mich ist das aber ein sehr tolles Event gewesen oder ist ein tolles Event und ich äh, freue mich aufs Finale und äh, Faker for the Win. Und damit ist das Thema von mir auch schon durch. Außer etwas zu ergänzen, was mich überraschen würde.
2: Nö, ich war auch auf einem E-Sports-Event. Guck mal, perfekt. Ähm, und zwar war ich bei The Pokal. Das ist ein Dach-Event, also im Dachbereich Deutschland-Schweiz-Österreich, und zwar von Valorant.
0: Ah. Von, Pro
2: von Project V veranstaltetes The Pokal-Event. Da hat mich äh, mein guter Freund Philipp von XMG, dem äh, Gaming-Hardware-Hersteller, äh, die da Sponsor waren, äh, eingeladen nach Köln in den Saturn-Experion. Hm. Dieses Jahr nicht am 11.11., .11., sondern eine Woche vorher. Das war äußerst praktisch, weil letztes Jahr war ich da auch bei einem anderen, bei einem Split-Final von Valorant, äh, von Project V. Und das war am Samstag, den 11.11. .11. Da war in Köln absoluter Ausnahmezustand. Das war sehr unangenehm, hin und zurück mmh, zu kommen. Verständlich. Wenn, wenn man denn kein Karneval-Fan ist und einfach nur irgendwo hin muss. Ja, mhm. da war ich dieses Jahr wieder, habe äh, Freund Sebastian mitgenommen und wir haben uns da einen schönen Nachmittag und Abend gemacht. Ähm, das war Spannend. Die Location ist immer cool. Das Experion ist technisch total gut ausgestattet. Dass in Berlin was neuer gebaut wurde, direkt mit Take-TV zusammen, die viele Produktionen für solche Sachen übernehmen, ist da bestimmt noch mal geiler. Ähm, aber wenn sowas im Experion in Köln ist, dann kann man da immer gerne hingehen. Es waren über 500 Leute da ohne Gästeliste alleine und veranstalter. Also es war wirklich rappelvoll alles ausverkauft. Die Valorant-Fans fanden richtig geil. Ähm... War ein cooles Event. Ich habe jetzt nicht so richtig super viel Ahnung von Valorant, aber es war ganz nett, mal wieder ein paar Leute ja. aus der Branche zu sehen, sowas einfach nochmal mitzunehmen und sich mal was anzugucken, was Leute denn ähm, tatsächlich in so einem Spiel können, können. Ja. im Vergleich zu dem, was man irgendwie zwei Wochen vorher auf der LAN-Party versucht hat, äh, irgendwo, irgendwo hinzuschießen und man merkt so, dass es ähm, hat nichts mit irgendwas zu tun, was die da machen. Ja.
0: Ich, ja. ich check das gerade aus, da sind ja auch einige relativ große Organisationen dabei gewesen, Unicorns of Love, Alternate Attacks, Mouse Esports. das genau, also jetzt Mouse auch war dabei, ja. das allerkleinste Event, also Preis für 15.000 Euro, ähm, mhm. solide auf jeden Fall, äh, habe ich ehrlicherweise noch nicht von gehört, aber ich wollte ein bisschen mehr mich mit Valorant beschäftigen demnächst, also werde ich mir das mal anschauen, cool.
2: Ja, kommst du nächstes Jahr mit?
0: Ja, gerne. Also, so eSports anschauen.
2: Wir haben im Experion in Köln sehr gute Limonaden.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ja. Fantastisch. Und nachdem
2: ich mit dem Gastrochef gesprochen habe, der da die XP Bar so heißt die, der Gastroteil vom Experion, nachdem ich mit dem gesprochen habe, ähm, hat er auch wieder Donuts aufgefüllt und danach ging's.
0: Ah, sehr wichtig, sehr wichtig.
2: <lacht> also, man hat schon die Finger im Spiel. Für Donuts wird gesorgt.
0: Okay. <lacht> ja, sehr das
1: war es von mir von der eSports-Seite. Ja, äh, ich war auf keinem E-Sports-Event.
0: <lacht> oh, Marvin, du hast den Lauf
1: ruiniert. <lacht> hey, 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 lass mich in Ruhe. Ich habe dafür ein paar Filme geguckt. Mhm. Ja, Und zwar äh, erstmal äh, äh, Rewatch. Ich habe nämlich nochmal Spider-Man Across the Spider-Verse geschaut. Oh, ja. das, den gibt es äh, jetzt seit zwei Wochen oder so auf Netflix. Mhm. Äh, kann ich auch kurz Dann Ist äh, immer noch ein Meisterwerk. Ist immer noch eine 25 von 10. <lacht> ähm, ich will, dass der dritte Teil jetzt kommt und nicht erst nächstes Jahr. Ähm, ja. so viel zu Spider-Man. Schaut euch Spider-Man an. Der, also, wenn er jetzt
0: rauskommen gut. würde, der dritte Teil, werden, das wahrscheinlich ein paar sehr unfertige Dateien, die aneinander gehangen sind. Ich glaube, den das willst du jetzt noch ein bisschen.
1: Ja, aber ich möchte, dass er jetzt da ist. Fertig. <lacht> Komplett. Ja. Drei Stunden lang. Oh Gott. Ähm. Ansonsten habe ich geschaut Elemental, den oh. Ach, letzten ja. Pixar-Film.
2: Guck mal, wie groß der war, dass wir beide drei Sekunden gebraucht haben, um zu checken, was du überhaupt meinen könntest.
1: Ja, das ist der letzte Pixar-Film von diesem Jahr. Sag mal bitte, dass Er gut ist, ähm, ist ein mit, mit diesem Feuerchen-Charakter, ne? Ja, genau, das ist ja, äh, der, die, der ganze Clou an der Geschichte ist ja, dass es quasi Zootopia ist, nur mit Elementen anstatt mit Tieren. Ja. Mhm. so Es gibt dann äh, Gebiete in dieser Welt, die nur von einem Element be, äh, be, äh, belebt sind, also das ist dann Wassermenschen und Feuermenschen und Luftmenschen, was einfach nur Wolken sind, rumlaufende Wolken Pflanzen und Menschen, äh, ich waren auch Erdmenschen, da. aus denen ja. dann Pflanzen wachsen und so weiter ja. ähm, und dann gibt es halt wie in Zootopia gibt es dann halt auch eine große Stadt, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Stadt heißt, wo halt alle Elemente quasi in Symbiose miteinander leben die die das stören sich nicht es gibt das zweimal die
0: wurde von Avantar A gegründet
1: Oh, uh, jetzt sind wir äh, <lacht> Medium und, und äh, aber Disney und Nickelodeon übergreifend. Oh Gott, das, jetzt wird eine Meta-Ebene aufgemacht, die verstehe ich selber nicht.
2: Das Metaversum. Ja, genau. Oh nein, das ist doch ähm, Marc Nee, die, Mark ist doch wieder frei. Meta das Metaverse ist doch vorbei, oder nicht? Also, nee, das haben die doch immer die Stecker gezogen. Ja,
1: ich glaube, das gibt es ähm, immer noch, aber ist quasi irre irrelevant. Mhm. Ähm, nee, auf jeden Fall in dieser Welt gibt es dann halt äh, ja, alle. Elemente, die halt quasi zusammenleben, jeder hat so seinen sein Bereich und jeder macht so das, äh, was die Elemente da so machen und äh, der ist ganz charmant, sagen wir es mal so. Es und sind er ist Tumanoide auch nicht das. Diese
0: Elemente muss man dazu ja, sagen. Ja, genau, es sind
1: halt ähm, Menschen, die aber halt Elemente sind, also Wassermenschen ja. und Feuermenschen und Luftmenschen und genau. Erdmenschen. Und, und der ganze und, äh, das, Film
0: als Aufhänger. Das, sorry, dass ich hier reingehe, aber ich fand das eigentlich ganz spannend, ähm, mhm. ist nämlich, dass sich ein, äh, ich nenne ihn mal Wassermann, äh, der komplett aus Wasser besteht, in eine Feuerfrau verliebt, die komplett aus Feuer besteht. Und ja. ich fand die Prämisse eigentlich sehr cool, weil es wirklich, die können sich nicht berühren, ohne sich gegenseitig zu schaden. Ähm, und wenn du jetzt sagst, das ist nur okay, finde ich das ehrlicherweise ein bisschen schade.
1: Nee, ich sag, ich, ich, ich fand den Film voll in Ordnung. Er war auch nicht äh, von Anfang an das, was ich erwartet hatte, ähm, weil er wird relativ schnell zu so einer rom Zu das so einer hab ich aber erwartet. sehr schön geschriebenen rom -Com. Ich habe da vielleicht eher, äh, ich habe vielleicht was anderes erwartet, eher so was richtig Comedy-mäßiges. Aber es war wirklich so eine rom zwischen hm. Amber und Wade, so heißen die Feuer und, äh, so heißt die Feuerfrau Amber und der Wassermann äh, heißt Wade. Und ähm, ja. durch gewisse Umstände, ja, es ist halt Disney, natürlich haben die alle irgendwie solche Namen. Ähm, und da wird dann auch mit in den Charakteren wird dann mit den Elementen gespielt, dass wenn sich Ember aufregt, wird sie lila und irgendwann quasi explodiert sie. Und ähm, <lacht> wenn äh, Wade emotional wird, fängt dann zu weinen. Aber bei allem, wenn er etwas ganz, ganz toll findet, fängt er an zu weinen und dann wirklich so Wasserstrahl weinen. Ähm, das, mhm. ist, das ist ganz charmant gemacht. Die Welt ist auch wirklich schön gestaltet. Ähm, und zwischendurch gab es wirklich dann auch so einen Moment, wo mir kurz die Spucke weggeblieben ist, wo ich dann auch so ein bisschen emotional wurde, weil das einfach ein schöner Moment war, mit dem man vielleicht nicht direkt rechnet. Okay. okay. So, und äh, natürlich hat der Film ein Happy End. Ähm, die Witze sind in Ordnung. Der Film sieht toll aus, ist halt Pixar. Die, die Elementeffekte sind alle super. Und ähm, ja, ist halt wieder so ein Feelgood-Film, ne? Der macht einfach ja. Spaß, so für zwischendurch kann man den, sich den auf jeden Fall mal anschauen.
0: Finde ich gut. Dann werde ich mir mehr den kann man mal geben, weil ich will den gar
1: eigentlich schon in gucken. Ja, der, also es ist auf jeden Fall keine verschwendete Zeit, wenn man den Film schaut.
2: Hm. Das, das ist eine gute Aussage.
1: Ja. Ist der, hast du Luca für... gesehen, den Film davor? Hm, den habe ich auch Find,
0: gesehen. Findest du den besser als Luca? Oder on par oder schlechter oder weil ich fand Luca ziemlich
1: gut, muss ich sagen. Luca war auch gut. Also ich glaube, die ich, ich würde sagen, die nehmen sich nicht viel.
0: Okay, weil ich habe mit Pixar momentan so eine komische Beziehung, wo ich nicht so richtig weiß, die Filme reißen nicht mehr so die Leute vom Hocker wie früher, habe ich das Gefühl, wo die fanfarenmäßig die Leute für Pixar irgendwie in den Krieg gezogen werden, weil hm. die Filme so fantastisch sind und die letzten Filme sind alle so ein bisschen so, ja ist okay. Ähm, ja. das mhm. macht mir aber ein bisschen Sorgen, weil ich dann selber nie weiß, was ich von dem Film halten soll.
1: Hm. Verstehe ich. Aber mit dem äh, hat man auf jeden Fall eine gute Zeit, der macht Spaß, Charaktere sind gut geschrieben, ein paar witzige Momente drin und halt, wie, wie gesagt, dieser eine emotionale Moment, wo bei mir auch n, die, eine kleine Träne geflossen ist, äh, macht man auf jeden Fall nichts falsch, wenn man den, sich den anschaut. Cool. Äh, Genau. Und zum anderen habe ich äh, einen der erfolgreichsten Filme des Jahres gesehen. Ah ja. Und zwar den Super Mario Bros. Film. Und, äh,
0: Ich bin bereit, mich zu streiten.
1: Ja. <lacht> äh, okay. Sagen wir mal so, den fand ich nicht so gut wie Elemental. Why? Ich bin aber jetzt auch, muss ich sagen, nicht der allergrößte Mario-Fan. Ne, so, ich habe jetzt mit Mario nicht wirklich viel am Hut. Ich habe ja keine Nintendo-Konsole, die mir selber gehört oder so. Und das letzte Mario-Spiel, das ich wirklich gespielt habe, war ja wirklich auf dem Gameboy damals. <lacht> ähm, der Film, also ja, was, äh, der Film ist nicht schlecht, aber er ist jetzt auch kein Meisterwerk. So.
0: Ja, ich glaube, das habe ich das schon stimmt.
1: mal gesagt. Er, er, ist nicht, er ist nicht wirklich gut, aber er ist auch nicht komplett scheiße oder so. Ne? So, er, er macht halt, er ist halt super kindlich gemacht. Meine sieht natürlich wieder super aus. Die Sprecher sind auch alle toll mit Chris Pratt und Jack, Jack Black als Bowser. Meinen Jack Black liebe ich ja abgöttisch, denn man kann ja eigentlich nichts Falsches machen. Ähm, aber im Vergleich so zu anderen Filmen, so Spider-Man natürlich oder, oder der gestiefelte Kater, fand ich den mm. eher schwach, weil der hatte, der war, der war mir zu glatt. Der hatte keine ja. Ecken und Kanten.
2: Ich wollte gerade fragen, fehlt dir, dass die sich die, also meinst du, die hätten mutiger sein
1: müssen? Die hätten mutiger sein müssen. Der Film mhm. war mir zu glatt. Mhm. Ähm,
2: war zu, war zu, zu Safety-Nummer, ne?
1: War, war eine komplett sichere Nummer, deswegen ist er auch so mhm. erfolgreich, weil er einfach äh, super ansprechend für alle ist und gerade für Nintendo und für Mario-Fans. Äh, der Film ist voll gespickt mit Easter Eggs, die aber einem quasi ins Gesicht geschmissen werden. So, ey, hier ist ein, hier ist ein Pilz und da ist ein Stern und äh, ey, hier ist Mario Kart. Es ist nicht so Subtil also im dem Hintergrund. Das mit
0: dem Stern widerspreche ich dir. Das sind halt einfach, das ist kein Easter Egg, das sind Mario. Ja, aber Elemente das ist jetzt nur so. Ja, das
1: aber das ist jetzt so ein Beispiel, man hätte damit irgendwie mit generell mit diesen Easter Eggs hätte man meiner Meinung nach irgendwie subtiler umgehen können. Jetzt nicht vielleicht mit dem Pilz oder mit dem Stern oder so, weil das sind ja elementare, hahaha, ha, 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 Elemente von, ähm, äh. von Super Mario, aber wenn es dann so, keine Ahnung. Der, also ich kann mich auch nicht an viel erinnern. Das ist einfach so. Boah, also ich bin überrascht, weil ich fand mir, ich fand super viele Gags so.
0: richtig gut. Allein der Anfangs-Gag, warum Luigi und Mario äh, italienisch sprechen, beziehungsweise dann den Rest des Films eben halt nicht mehr. Ähm, Bowser ist fantastisch, Peach ist fantastisch. Also ich bin ein bisschen überrascht. Ich verstehe die Kritik, dass das dir zu glatt ist.
2: Hm.
0: Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen, was man erwartet hat, ähm, weil... Ich bin froh, dass der so glatt ist und so schwarz-weiß. Und dass der du den wirklich komplett unbedenklich jedem Kind zeigen könntest, ohne dass der wem ja, tut. Das,
1: es ist halt ähm, 100% ein Kinderfilm. Genau. Keine Frage. Ne?
0: Der, der hat nichts so wie Also, ich finde, die Marvel die, die Spider-Man-Filme sind sowieso nicht unbedingt was für Kinder, eher was für Teenager und dann halt Erwachsene. Ja. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass Nintendo sich einmal richtig verbrannt hat in den 90ern mit den ganzen Serien und Filmen, die damals entstanden sind. Es gab ja eine Zelda-Serie, da wissen auch nicht viele, dass die gab. Mhm. Und es gab einen Mario-Film und die liefen ja so katastrophal, weil die echt scheiße waren. Ich glaube, die wollten einfach eine ganz sichere Nummer machen. Ich ja, verstehe, verstehe aber die Kritik ich, also. voll. Das ähm, ja. ist ja auch eine vollkommen valide Kritik, muss man halt ja. sagen. Der
1: Film ist Ein zweiter flach. Teil ist ja auch schon quasi in der Mache mit der Post-Credit-Szene.
0: Oh, die habe ich zum Beispiel vergessen.
1: Ja, das ist auch... Wird einfach nur, yo, hier ist ein Yoshi-Ei. Ach so, ja, das war das, ja, ja. Okay. Ne, ja. Nee, ist das ja nicht. Und dann Stimmt, hört man weil noch sie an, hat man ah. mal. Jetzt bin ich gespoilert, muss den Film nicht mehr gucken. Ja. Ja. Ich also, hoffe, dass Sie im meinen? zweiten Teil dann... Ja. Ne, ich hab' den noch nicht oh. gesehen. Den gibt's halt jetzt auf äh, bei Sky oder beziehungsweise bei Wow zu gucken. Mhm. Deswegen habe ich mir den mal angeschaut. Noch dazu ja. ist es ja nicht wirklich ein Super Mario Bros. Film, weil ein Großteil des Films sind die Brüder nicht zusammen. Ja, Und Luigi ist echt. dann nur das Damsel in Distress, der gerettet werden muss. Das, das
0: ja, aber das sind natürlich, das sind die, die Super Mario Bros, die wieder zusammenfinden. Also das finde ich, dann, dann ist der Herr der Ringe-Film nicht der Herr der Ringe, weil es nicht um Herren des Ringen geht, sondern um neun Leute, die den Film halt rumbringen. Also das ist, finde ich, eine komische Kritik.
1: Ja, aber nein. Für Kinder also, unbedenklich.
0: Für Kinder <lacht> unbedenklich, für Erwachsene vielleicht zu so flach. Das ist eine faire Kritik, die ja. ich, glaube ich, ich, als ich ein für Filme gesehen habe, gar nicht beachtet und gar nicht mit eingebracht habe. Sorry, Mike. Ich,
2: ähm. wo, der, wo der Titel zum Inhalt passt, ist bei einer Serie, die ich euch vorstellen möchte. Na mhm. gut. Und zwar heißt die Serie Buddies. Jetzt mit Buddy. O geschrieben. Nicht mit U und DD so wie Buddy-Comedy, sondern Buddies so wie Genau. Ah, okay. Ähm, aber spricht man ja sehr ähnlich aus. Man sagt nicht Bodies, Bodies oder? Man sagt bo Bodies. Bodies. Darum geht's auf jeden Fall. Ähm, habt ihr da schon mal was von gehört? Nee. Also das Wort habe ich schon mal gehört, ja. Ja, okay, das ist schon mal gut. <lacht> du hast aufgepasst für Vokabeltest nächste Woche. Yeah. Ähm, das ist eine Netflix-Produktion, die es erst seit dem 19.10. gibt. Also die ist erst drei, vier Wochen alt. So, ne? ähm, Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, wie das im Internet definiert wird, weil mir würde es schwerfallen und ich möchte nichts spoilern, weil es ist, ist erstmal eine abgeschlossene Miniserie, acht Episoden, 60 Minuten pro Folge, ähm, in UK produziert, Alles auf, also ist eine englisch produzierte Serie auch, und das wird hier als britische Mystery-Miniserie mit Science-Fiction-Drama und Krimi-Elementen äh, betitelt, und das würde ich so unterschreiben. Das Ganze basiert auf einer Graphic Novel von C. Spencer, der keine Wikipedia-Seite hat. Also so berühmt kann der Mann an sich nicht gewesen sein. Auch nicht auf Wikipedia. Äh, die die gab es nämlich 2014 schon, äh, diese Graphic Novel. Ähm, viel mehr weiß ich nicht über die Erstehungsgeschichte. Ist aber irgendwie spannend, weil das innerhalb von einer Woche, glaube ich, oder innerhalb von zwei Wochen die meist neu angeklickte Serie in 73 Ländern auf Netflix war. Ui. Mhm. Und das sind eine Menge Länder. Das stimmt. Ähm, ja, sind so mehr als ist, Das ist richtig. Da, die ist also, wenn man auf der Startseite war, für was gerade irgendwie der heiße Scheiß ist, wurde die auf jeden Fall in den Header gespült. Und so habe ich mir gedacht, ja, hm, jetzt hat irgendwie meine gute Freundin Vanessa mir diese Serie empfohlen und sagte, das wäre sehr, sehr gut und würde ihr von der Produktion her so gefallen und die hättet krasses Sets und irgendwie ist das voll der Mindfuck und das wäre was für mich. sagte, alles klar, say hey, no more. Vor allen Dingen, ähm, Miniserie ist ja auch so ein Begriff, der mir gut gefällt, weil mit abgeschlossenen Dingen, dann kann man sich danach nicht so in die Ecke schreiben. Ne? Das mhm. gefällt mir eigentlich gut, weil da muss man es nicht übertreiben, sondern man weiß, woran man ist. So, ja. jetzt natürlich die Frage, worum jedet denn eigentlich? Ähm, ich muss aufpassen, nichts zu spoilern, versuche aber so viel zu sagen, um eure Aufmerksamkeit davon zu wecken. Ähm, die Serie spielt in vier zu vier verschiedenen Zeitpunkten. 1890, 1941, 2023 und 2052. Mhm. In jeder dieser Zeiten, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, das passiert innerhalb der ersten zehn Minuten von der Pilotfolge und das ist auch Teil des äh, Trailers dazu, deswegen nehme ich das jetzt einfach mal vorweg, dass ich das erzählen darf, weil ansonsten gibt es überhaupt nichts drüber zu reden. Ähm, in jeder dieser Zeitlinien äh, taucht eine Leiche auf, die identisch ist zu allen anderen Leichen. Okay. Also es taucht, man glaubt. Also, wir als Zuschauer sollen denken, hier taucht dieselbe Leiche auf.
0: In allen Zeiten und, quasi. Zeiten. In allen
2: Zeiten. Ähm, weil alle Merkmale sind identisch. Wir verfolgen in jeder Zeit ein, eine Form von Detective zu der jeweiligen Zeit, die eben diese Leiche dann findet, an demselben Ort. Ähm, und natürlich ähm, Fragt man sich dann so ein paar komische Dinge wie, warum ist die Leiche nackt, warum fehlt ein Auge, warum ist, warum fehlt da was, was offensichtlich der ähm, Grund des Todes sein muss? Und warum gibt es da irgendwelche komischen Merkmale an, am Körper und sowas? Ähm, da wissen natürlich die Doktoren und äh, Inspektoren 1890 nicht so richtig viel mit anzufangen, außer das gerade so eben aufzuschreiben und dann zu sagen, ja gut, jetzt wissen wir auch nicht mehr, ne? Ähm, weil die haben natürlich auch noch keinen Vergleich. Aber irgendwann in dieser Zeit, vor allen Dingen sage ich mal in der Jetztzeit, gibt es ja vielleicht Möglichkeiten mit Archiven und ähm, investigativem Detektivsein, dass irgendwann natürlich auffällt, hm, das gab's doch schon mal irgendwie. Und dann werden natürlich versucht, Verbindungen herzustellen. Ähm, das klingt jetzt alles erstmal wie einfach nur ein episodisch erzählter Krimi. Dadurch, dass aber natürlich diese Zeiten zusammenhängend sind und in irgendeiner Form auch eine gewisse Abhängigkeit voneinander bilden, kommt das Element Science-Fiction mit rein, weil man, das habt ihr euch bestimmt schon denken können, wo ich jetzt sage, das spielt zu vier verschiedenen Zeiten, aber irgendwie gibt es ein Element, was in allen dasselbe ist, hat es auch irgendwas mit Zeit zu tun. Ähm, und viel mehr als das möchte ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ähm, ich kann sagen, das hat extrem viel Spaß gemacht. Ich habe es schon komplett gesehen. Mhm. Das sind insgesamt, ich glaube, knapp acht Stunden, die man also gucken kann. Ähm, das ist an einem sehr langweiligen Sonntag sehr gut zu schaffen.
0: Oder an einem langweiligen Wochenende.
2: <lacht> Oder an einem langweiligen Wochenende. Also, das kann man auf jeden Fall am Stück gut machen. Das fühlt sich an wie ein sehr, sehr langer, sehr gut gemachter Film. Die Produktionsqualität ist mehr als hoch genug, dass man da auch Bock hat, sich das anzugucken. Jede Zeit ist sehr gut repräsentiert, ähm, die, die Produktion der einzelnen Zeiten, also 890 sieht offensichtlich ganz anders aus als 2052. Mhm. Auch vom Look, von der Kamera, von den Engeln her, vom Setdesign, von den Farben, von der ganzen Atmosphäre. Es wirkt aber nicht so, als hätten sie es einfach nur ähm, einfach nur weiß oder gelb gestrichen, sondern da ist ein bisschen mehr Überlegung hinter. Ich glaube, jede Zeit, glaube ich, mhm. das war irgendwie wichtig. Ansonsten ist die Inszenierung so ein bisschen albern. Ja, darum geht's. Und dann gibt's natürlich irgendwie, geht alles schief und alles wird ganz kompliziert und irgendwer kommt als erstes auf den Gedanken: Moment mal, was ist denn, wenn das irgendwie alles zusammenhängt und was machen wir denn jetzt mit dieser Info und wie kommen wir dahinter und was steckt dahinter und überhaupt und, und diese ganzen großen Fragen. Und dann wird das ganz schnell, ähm, ja, so. Ja, so Predestination-mäßig, weil irgendwann auch die Frage von, von freiem Willen im Raum steht und ob denn alles irgendwie so sein muss, weil das immer schon so war und deswegen Dinge zusammenhängen oder ob noch einer frei entscheiden kann, um irgendwas zu brechen oder wie das alles dann Das wird sehr schnell, geht das weg von einem Krimi <lacht> hin zu einem sehr verkopften, aber clever gelösten Science-Fiction-Drama, ähm, ohne Spannung zu verlieren, weil du jederzeit das Gefühl hast, shit is about to go down. Ich das, das passiert auch jede Folge.
0: Ich finde das sehr spannend. Ich finde, das mhm. klingt sehr gut. Und als du Predestination gesagt hast, ich habe mich vor einer Minute oder so, sage ich so: Ha, Moment mal. Okay. Gib Predestination. Das nicht schon? Äh, ähm, ach, die, die Serie, die mit dem Imperator, den drei Imperatoren. Ach, Foundation. Ähm, Foundation. Mhm. Äh, jetzt das hier. Mai, kann es sein, dass du Sci-Fi und Zeitreise ziemlich geil findest? Voll. <lacht> also, ja, es klar, ist, es ist ja halt so ein richtiges Theme, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, was ja auch ja. Bei, wusste ich ja vorher schon. ne? Aber das ist. Ja. Es ist die dritte Serie dieser Art oder? mediale Produktion dieser mhm. Art, die wir hier besprechen, wo ich mir denke, ja, hm, das, also ich habe auf jeden Fall, wenn ich irgendwann mal sowas sehen sollte, weiß ich genau, wem ich das vorschlagen kann. Weil dir wird's offensichtlich gefallen. Westworld
2: hat ja auch. Wenn so einen Westworld ist, geht in eine ähnliche verkopfte, komplex zusammenhängende ja. Richtung. Arrival ist da ja auch ein ganz, ganz, ja. ganz starker Kandidat für. Ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, auch zu Recht, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, also das stimmt. Erstmal finde ich das gut, dass du das feststellst. Ich freue mich da auf jeden Fall über Vorschläge. Aber ich habe da schon eine ziemlich hohe Messlatte. Ja, das ja. Ähm, weil wenn mir nach dem Also den Piloten gucke ich mir an von sowas. Und wenn ich nach dem Piloten denke, oh nee, ich weiß genau, was passiert. Und dann merke ich in Folge 2 und 3, dass ich höchstwahrscheinlich auf, dem, auf der richtigen Fährte bin, verlässt mich total der Bock. Hast du Bock ähm, auf
0: Rebel Moon, diese Serie, die auf Netflix demnächst kommt?
2: Du meinst der zweiteilige Film von Ja, genau, das stimmt,
0: war ein Film von Sex Snyder. Ähm,
2: von Sex Snyder? Ja. ja.
0: Dachte ich ja. mir, dass du da Bock drauf hast.
2: Ja, ich traue dem Mann nämlich einiges zu. Vor allem, dass er uns nicht für dumm verkauft. Und äh, ich mag den Style. Und das liest sich oder sah zumindest groß genug angelegt aus, als dass das Bock machen könnte. Ja, also äh, mhm. Buddies ähm, hat mir total Spaß gemacht. Ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn sie eine zweite Staffel machen würden, was natürlich nicht so richtig passieren kann. Ich weiß jetzt nicht, wie die Graphic Novel endet und ob da noch irgendwie mehr käme. Es ist schwierig, das Ende ein bisschen zu bewerten, ähm, ob da noch mehr geht oder nicht. Ja. Ähm, ich war auf jeden Fall nicht enttäuscht. Das hatte ein paar richtig, richtig starke Momente. Ähm, deutscher Regisseur für die ersten vier Folgen, nämlich Marco Kreuzpeintner.
0: Noch nie okay. gehört, aber ich kann auch ganz deutschen Regisseure. Hat
2: Danach hat Haolo Wang übernommen, die Folgen 5 bis 8 äh, Regie zu führen. Ähm, ist bei einer 7.4 von 10 auf IMDb. Klingt Leute gut. Finden das, Leute finden das gut. Man kennt aus dem Cast, also ich kannte jetzt aus dem Cast nur Stephen Graham. Ähm... Der hat, Moment, ich habe das hier auf, damit ich euch ein bisschen was sagen kann, zum Beispiel bei Guy Ritchie's Snatch Schwein und Diamanten mitgemacht, ganz früh, da war dieser box -Promoter. Der hat mitgespielt in Band of Brothers mit DiCaprio äh, an der Seite bei Gangs of New York. Er hat och, alles mögliche Public-Enemies und ähm, so Zeug. Ähm, man kennt das Gesicht auf jeden Fall, aber ich kannte den Namen nicht zum Gesicht.
0: Das werden die wenigsten kennen. Nicht ja. ehrlich.
2: Der kommt, wenn man, ah, er. Und dann denkt man, gut den sehe ich eigentlich ganz gern, weil der mehr als solide guter Schauspieler ist. Und jetzt hat er ein bisschen mehr Zeit bekommen als ich, als halt bei Gangs of New York oder Public Enemies neben Johnny Depp oder Leonardo DiCaprio. Da geht man so ein bisschen unter. Äh, ähm, der hat das richtig gut gemacht. Der ist nur einer der Hauptcharaktere und den Rest, von dem habe ich noch nie was gehört. Die machen alle einen soliden bis sehr guten Job. Und mich hat keiner von denen genervt. Und das ist. Das gut. ist so, das ist sonst oft der Fall, wo ich denke, oh, <lacht> <Ja>. mm. <lacht> okay, was,
0: ja. was macht das mit also,
2: euch? Malte sagt, das klingt wie was, was mir gefällt, das stimmt. Weil, könnte euch das denn gefallen?
1: Ich mir, also, also ich hatte da jetzt, so wie, wie, wie du das erzählt hast, Mike, hatte ich Dark-Vibes. Ja, voll. Von der Netflix-Serie Dark. Und mhm. Dark ist ja für mich das Beste, was Deutschland an Medien je gemacht hat in visuellen Medien, egal ob Film oder Serie oder sonst irgendwas war. Dark ist das Beste, was ich jemals aus Deutschland gesehen habe. Und Dark spielt ja genau auch in diese äh, schlägt ja in die gleiche Kerbe mit ver, mit verschiedenen Zeiten, äh, die dann aber mit, miteinander verwoben und, ver, und äh, ver, äh, verbunden sind und sowas. Ähm, mhm. Und Da hatte ich jetzt so das hat mich daran erinnert. Und ähm, vielleicht werde ich mir das mal anschauen, wenn du dir Dark anschaust. Weil, ich habe das ja schon zwei, drei Mal versucht. Ich habe ja. gerade noch mal kurz
2: gelesen hier. Ähm, Marco Kreuzpeintner, der Regisseur von den ersten vier Folgen von Buddies, mhm. hat auch äh, mitgemacht bei The Lazarus Project, was mhm. ja auch so eine Serie war mit diesem Schiff, was aber verschwunden ist, was auch so Dark-Vergleiche irgendwie hatte in okay. der Presse. Und Die Leute vergleichen Buddies auch mit, ähm, mit einer Qualität von Dark in mhm. bis zu gewissen Maße. Okay, okay. krass,
1: ja. Ja, also das ist, also, also das ist halt gerade so, du sagtest, du äh, magst Serien nicht, wo du nach der Pilotfolge genau vorhersehen kannst, wie das alles äh, passiert, was alles passiert mhm. und wie es passiert. Und Dark ist das halt genau nicht. Ja. Es ich ändert find... immer die Richtung und du weißt nie wirklich, was passiert. Und irgendwann wird noch eine Ebene aufgemacht und dann wird es noch größer und noch mhm. verzweigter, aber alles macht Sinn. Ich glaube, ich muss mir Dark noch mal anschauen.
0: Ja, ich glaube, ich äh, tendiere dazu in eine andere Richtung als ihr, weil ich finde, ich mag Mindfuck-Filme. Ich finde aber, wenn ein Film zu viele Ebenen aufmacht oder eine Serie und das geht für mich ganz schnell in die Richtung, ah, du möchtest irgendwie intelligent und irgendwie ganz viele tolle Twists haben und so, ähm, das mag ich nicht. Ich habe dann ganz oft das Gefühl, du willst einfach zu viel, du willst einfach cool sein. Ja, das äh, sagtest du
1: ja auch bei Predestination.
0: Genau, das hatte bei das ja. Predestination aber hatte hat dir ja schon trotzdem gefallen. Vibes. Ja, hat's auch. Ähm, Dark habe ich noch nie angeschaut. Ich bin ganz ehrlich, du hast Krimi gesagt und das, das wird jetzt komplett, das geht komplett gegen oh. das, was man über mich kennt. Ich liebe oh Detektivsachen. Ich liebe Sachen wie Detektiv Conan und Sherlock Holmes, aber wenn du sagst Krimi, schalte ich komplett ab. Da bin ich, so ja,
2: aber sagst, das Krimi ist ja die ich, Definition. Krimi. Also, Kri eine Kriminalgeschichte ist gut gegen Böses. Passiert was Schlimmes, einer muss es aufklären. Das ist die ja, Idee von ich Kriminal. Weiß. Ich, ich, ich,
0: ich habe aber bis auf Detective Conan und Sherlock Holmes noch nicht einen Krimi gesehen, der mir gefallen hat. Noch nicht einen, der, der als reiner wir, Krimi zählt. Ah,
2: da, also da müssen wir aber wirklich noch mal über, über Genredefinitionen sprechen und auch ein paar Beispiele auf den Tisch holen. Das haben wir ja in einer der nächsten Themenfolgen. Okay. Ähm, wäre das mal irgendwie eine Möglichkeit. Weil ich glaube, da, ähm, sonst, sonst, wissen
1: wir, sonst sprechen wir aneinander vorbei. Also. glaube ich.
0: ich. Ich guck mal kurz, beste Krimi.
1: Also sieben ist ja auch zum Teil Krimi.
0: Ja, ja. nur das sind
1: zum Teil Krimis. Das ist ja also du möchtest nicht, dass ein Film einfach nur ein Krimi ist.
0: Genau, wenn ein Film zu so Großteil Krimi ist, was ja für ja, deutsche Bodies Krimi ist doch jetzt sind. auch so. Ja, ich weiß. Mit aber Mystery und schwer. Zeitreisen und da jede Polizeigeschichte
2: Moment. und jede Guck gegen Böse Geschichte ist, wenn es keine anderweitige Fantasy-Heldenreise ist, ist zu 90 wahrscheinlich eine Kriminalgeschichte. Also Weil für
0: für mich fällt es schwierig. Für mich fällt es schwierig. Das ist ähnlich wie die Definition Thriller. Ich habe jetzt gerade Krimis aufgemacht. ne? Beliebte mhm. Krimi-Filme. Da steht hier Sin City, The Dark Knight, The Nice Guys, Hot Fuzz, Sieben, Collateral. Okay, Collateral jetzt mal außen vor. Äh, äh, das Schweigen der Lämmer, Drive. Also super viele Sachen, die ich geil finde. Nicht einem Film davon würde ich den Stempel Krimi geben.
2: Ja, das da, da, Und ist das, das okay. ist okay. Das ist mein Problem das ist, das damit. Ist, das, das ist völlig das okay, Hauptaugen Deswegen. Akt davon ist, ne? Genau, das ist völlig ja. okay, es dass gibt du das machst.
0: Einen Horror-Krimi, den ich geil finde. Ja. Und das ist Gone Girl.
2: Ja. Hm. Das ist der Guck einzige. Es, ist, ist aber auch ein Krimi, weil es begeht ja einer ein Verbrechen. Ja, aber und das ist Und dann wird das irgendwie auf da, oder Nee, oder nee, nee, muss, sag nicht, etwas muss aufge, aufgearbeitet genau. werden. Genau. sagt nicht, das ist nicht die Definition. In dem Wort werden. Kriminal ist das schon drin etwas Kriminelles <lacht> zu tun, nämlich etwas Verbotenes, ja. das dann geahndet Natürlich. werden muss und das ist Räuber und Gendarm. Aber das ja. können wir in der, in der Themenfolge noch mal ausbreiten. Da müssen wir auch ein bisschen vorbereiteter kommen. Ihr, ihr das würde ich aber gerne mal machen.
0: Ihr werdet auf jeden Fall merken, ich habe mit vielen Sachen ein ambivalentes, ähm, eine ambivalente Beziehung dazu. Weil für mhm. mich Krimi ganz oft abgespeichert ist unter deutsche Kriminalserien. Ja, also in der Tat, ich, also Tag, ja, ich weiß, was du
2: meinst. Das ist natürlich Käse, da müssen wir ja. nicht drüber ja, reden. Aber, aber dann, dann, dann streiche ich den Begriff Krimi aus meiner Beschreibung für Buddies und sag ähm, detektiv Arbeit. Ja, kommt ja. auch drin vor, so halt. Ja, mich, törnt, mich törnt der deutsche Begriff Krimi auch total ab. Das ich bin aber ein großer Problem. Fan, bin aber ein großer Fan von Geschichten, die halt gut gegen böse angelegt sind und die auf, ähm, ja. die auf, es passiert was Schlimmes und einer muss irgendwie gucken, was passiert ist. Das ist ja das Gleiche im Prinzip. Das mag ich voll gern, aber wenn du mich fragen würdest, welches Genre ich mag, würde ich auch sagen Krimi. Aber es stimmt nicht. Was ich nicht mag, ist ein deutscher Krimi.
0: Ja, mhm. ja. Aber da werden wir in der Genre-Folge ausführlicher drüber sprechen, weil ähm, ja. das unbedingt eins meiner Themen ist, wie man spricht. Jetzt habe ich
2: so oft Krimi gesagt, dass das Wort seine Bedeutung für mich Krimi. verloren hat. Ja. Mein <lacht> <Schatz>. <lacht> Krimi, 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 Mein Krimi. Ja, oh. kann ich euch da draußen also auch empfehlen. Bodies, könnt ihr mal reingucken, wenn ihr nach zwei Folgen keinen Bock mehr drauf habt, habt da zwei Stunden nicht verschwendet, sondern einen sehr guten kurzen Film gesehen. Ich kann euch sagen, es nimmt sehr schnell sehr viel Fahrt auf, geht in in der Turns und Wendungen, die man nicht sofort kommen okay. sieht, mich hat das sehr gut, sehr unterhalten. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ich würde das mit meiner Partnerin nochmal zusammen sehen, wenn die sagt, die hat da Bock drauf. So oh, gut fand ich Ich würde es tatsächlich cool. nochmal gucken.
0: Das ist auch krass. Gutes Stamp of Approval. Mhm.
2: Weil das okay. auch ein Wieder, äh, weil ich glaube, dass es auch einen hohen Wiederschauwert hat, eben durch diese, dass man später erst. Sachen erfährt, die man hätte vorher schon sehen können. Und jetzt kannst so du auch auf halt. andere Sachen achten, um, auf die ja, du ja. Vorher nicht um, geachtet hast. Nein, nein, mhm. Genau. Das ist ja mit, mit Dingen, wo Zeit ein Thema sein kann, ist das ja oft so. Generell ja, bei Das, war, nicht, nicht das nicht. war genug dazu. Ja, schön. Wer habe ich okay. auch nicht? Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss, <lacht> Mike. <lacht>
0: ich möchte noch mal ein Thema ähm, auffrischen, ähm, was wir auch schon mehr verraten, und zwar den One Piece Manga. Du hast gesagt, du magst abgeschlossene Geschichten, da kann man sich nicht mehr in Ecken schreiben und das kann man auch schnell konsumieren. Das kann man beim One Piece Manga nicht. Ich bin jetzt bei Kapitel 1096.
1: Ähm, oh Gott, ey, das, 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 das hört einfach nicht auf. Ne?
0: Es hört einfach nicht auf. <lacht> ähm, ich bin das jetzt Maltes
2: GZSZ. Manga ja. aktuell.
0: Das heißt, ich habe alles am Manga gelesen, was da ist. Ähm, ich habe nicht alles an Anime gesehen, weil das wäre komplett absurd. Ähm, und ich kann einfach nur sagen, dass ähm, ich glaube, das größte Problem am One-Piece-Manga ist, dass es so viel ist. Also ich glaube, sehr vielen Leuten würden die letzten vier bis 500 Kapitel, was auch schon extrem viel ist, richtig gut gefallen. Vielleicht sogar die letzten zwei 300 Kapitel. Weil die Story, die da aufgemacht wird, wenn man an One Piece denkt, denkt man vielleicht an Piraten und das One Piece finden und auch ein Abenteuer. Aber vielmehr ist es ein Aber
2: stimmt gar nicht, obwohl es im Titel ist. Ohne es um Piraten geht, die das One Piece finden wollen.
0: Ja, natürlich ist das Thema, keine Frage. <lacht> aber es ist vielmehr ein ähm, ein grausames eine grausame Regierung, die die Welt unterjocht und Geheimnisse hat, wird versucht, zu Fall zu bringen, willentlich oder unwillentlich durch die Gruppe der Protagonisten. So würde ich es beschreiben. Ähm, und der Kampf dazwischen ist wahnsinnig interessant. Und, äh, wie es tatsächlich Twists und Turns gibt, die du nicht vorhersehen kannst, die Oder, also der Mangaka, der das gemacht hat, aber mindestens mal 200, 300 Kapitel vorher schon mal angedeutet hat, dass das kommen wird. Ähm, aber so richtig vorhersehen kannst du es nicht. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich werde jetzt natürlich immer wöchentlich, ähm, oder zumindest sobald meine App das zur Verfügung stellt, äh, ich glaube, die sind immer eine Woche nach der Veröffentlichung, ich bin mir aber gerade nicht sicher, ähm, werde ich das lesen. habe da richtig Bock drauf. Und, ähm, ja, ich kann nur sagen, es ist gut, dass One Piece so lighthearted und funny ist, weil wenn Oda nur das Dramatische und Traurige und Herzzerreißende genommen hätte, wäre das eine Serie, wo man wirklich nur drüber weinen kann, weil da so viele schlimme Sachen passieren. Also so viele, Sch da sind so viele schlimme Dinge, die Personen passiert sind, wo man sich denkt, boah, ich möchte euch alle in den Arm nehmen und fragen, ob alles okay ist mit euch. <lacht> also das ist Wahnsinn. Ich habe sehr viel geweint. Ähm, das ist krass. Aber ja, das zum Thema One Piece. Solltet ihr irgendwann die Muße haben, 1096 Kapitel zu lesen, <lacht> dann ähm, macht für mich aber die Live-Action-Adaption umso spannender, weil ich keine Ahnung habe, wie die das alles da reinkriegen wollen. Ich weiß es wirklich nicht. Und wo die später dann Sachen weglassen wollen, das... Ja, dann nimmt boah. man
2: sich mal 25 Jahre Zeit äh, und macht das halt.
0: Ja, hm. 25 Staffeln später. <lacht> ja, genau. Ähm, dann, Marvin, wir waren noch bei einer Sache zusammen. Ja, waren wir. wir und das waren war sehr bei lustig. Einem Event von einem Musiker, slash Podcaster, slash Comedian. Und irgendwie hat ja. er alle drei Sachen gemacht, wobei das Podcast nicht so ganz.
1: Aber er hat ja, Musik doch, gemacht stimmt.
0: und er hat Comedy gemacht.
1: Richtig. Und das war sehr und, schön. Wir waren nämlich bei äh, Rockstar, aka Max Nachtsheim. Äh, der hat sein neues Comedy-Programm über zwei Wochen durch Deutschland getourt. Everybody Starling. Starling hieß das genau. Programm. Ähm, sein zweites Programm, er hatte vor ein paar Jahren das äh, große Comedy-Comeback, ähm, das er äh, auch durch Deutschland getourt hat und dann später als äh, VOD zum äh, Kauf angeboten hatte, äh, was mit diesem Programm auch passieren wird. Cool. Und äh, ich kann jetzt schon sagen, ich fand das neue Programm wesentlich besser und lustiger als das erste.
0: Ja, da vielleicht einmal kurz zur Historie. Rockstar ist jemand, der mit Rap-Musik bekannt geworden ist. Der ist damals mit mhm. Crow und dem Rapper A zum J auf der sogenannten Crockstar zum J-Tour gewesen. Danach ist Crow so extrem explodiert und Rockstar und A zum J halt irgendwie nicht. Ähm Rockstar ist auch der Sohn, ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber von einem der beiden von Badesalz Comedy-Duo. Handy, Handy Nachtsheim. Henny Nachtsheim, die sind vor allem äh, im Süden von Deutschlands, glaube ich, sehr bekannt und waren in den 90ern eine recht große Nummer genau. als Comedy-Duo. Und der hatte mal beim Quatsch-Comedy-Club einen Auftritt, der komplett Quatsch. gebombt ist. Und ja. daraufhin hat er gesagt, das geht so nicht, ich bin der Sohn einer Comedy-Legende, ich muss das wieder gerade rücken. Und hat das Comedy-Comeback gemacht. Und das war okay. Das war okay.
1: Dann wollte Dafür, er das, für das noch, erste Mal nach genau. 20 Jahren oder so war das ein
0: Genau. Dann wollte er das noch größere Comedy-Comeback machen. Dann kam aber leider Corona dazwischen. Hm. Ähm, da hatten wir, glaube ich, auch Tickets damals für. Zumindest ich hatte Tickets, die wir dann refunden mussten, weil er gesagt genau, hat, genau. ich sage die Tour ab und ich mache ein komplett neues Programm. Und das ist jetzt eben passiert. Und da geht es... Ähm, Grundsätzlich auch ein bisschen über seinen Hass auf die Menschheit, äh, Hass auf äh, vor allem Influencer, ähm, aber auch so ein bisschen darum, dass wir alle so ein bisschen kaputte Menschen sind, die ähm, Probleme haben und vor allem er. Mhm. Ähm, also auch gar nicht so ein leichtes Thema eigentlich, gar nicht so leichtes Material. Das hat er aber unglaublich witzig gemacht, mit unglaublich guten Zwischengags und was mich am meisten begeistert hat, war die Awkwards. Ähm, Zeremonie,
1: Ja, wo er das Schulsystem revolutionieren wollte mit der Schule Awkwards, ja. äh, wo äh, ähm, er einfach gesagt hat, die, die schlausten Köpfe der Welt und die erfolgreichsten Köpfe der Welt, das waren alles Loser, die wurden alle in der Schule gehänselt und genau so eine Schule möchte ich machen.
0: Genau eine ja. Schule, die auf Mobbing basiert, wo genau. du anhand deines Äußeres äh, entweder äh, zum Beispiel in das Blobfischhaus kommt, weil die sind hässlich. So, Richtig. also und die Lehrer lachen dich aus und ähm, die sind die, die deinen Kopf in die Toilette tunken.
1: So, das ist genau. so und alle von und, und, gewesen. und alle wurden beim Sport als letztes gewählt.
0: Genau, alle wurden <lacht> beim Sport als letztes gewählt. Das, war das, ein sehr das, das ist ein
1: guter Gag. Okay. Ja. Der Gag ja, ja.
0: war
1: wirklich gut. Und ich fand also, das auch, ich fand das auch wunderbar sympathisch dass er über seine eigenen Witze auch hin und wieder lachen musste.
0: Das, das, daran hat man gemerkt, dass er halt kein Vollblut-Comedian ist. Weil der musste sich ja. teilweise über seine eigenen Witze so hart beömmeln. Und teilweise saß er dann da und hat laut gesagt, warum habe ich das jetzt gesagt? Also, weil warum? er irgendwas Dummes gesagt hat.
1: Ja, Es war einfach
0: äh, ein
1: sympathisches, lustiges Comedy-Programm. Ja, ähm, er hat dann auch zwischendurch... Also das, das Programm war auch relativ strukturiert. Er hatte dann am Anfang gesagt, ich habe jetzt hier diese vier Punkte, äh, die mich an der Gesellschaft nerven ähm, und die möchte ich abarbeiten und ist dann dafür in verschiedene Rollen gegangen. Er hat dann zum Beispiel den äh, Klemmbaustein-YouTuber Held der Steine parodiert und hat sich Held der Brocken genannt mhm. und hat dann ein äh, politisch inkorrektes äh, Klemmbaustein-Modell vorgestellt, das es natürlich nicht gibt, aber für diese Show halt, äh, ich sag nur Twin Towers. Mhm. Ähm, ja.
0: Er hat äh, aus dieser Serie The Bear den Chefkoch äh, nachgemacht, wo <lacht> ja. wir alle Yes Chef rufen mussten
2: ja, und äh, da also hat er
0: Influencerberatung gemacht da hat er zum Beispiel mhm. ähm, der der Stehaufforderung also Tanzverbot ähm, mussten wir dann bei Sachen helfen und, und äh, der geilste Gag an der Geschichte war eigentlich ähm, dass eine Anfrage von der militanten Veganerin reingekommen ist und der gesagt, nein Irgendwo gibt's Schluss, irgendwo gibt gibt's Grenzen, die machen wir nicht. Und das Ganze hat mit dem Gag angefangen, weil der musste das mehrfach nach vorne verlegen. Ähm, eigentlich sollte es um 19 Uhr starten, dann muss, hat's, musste es aber schon um 18.30 Uhr starten. Um 20 Uhr, Uhr sollte es beginnen. Starten und um 19.30 Uhr es dann, glaube ich, angefangen. So um den Zeitpunkt. Viertel vor acht. Und die, der Grund dafür ist, Mike, du wirst es nicht glauben, manche Leute sind einfach dumm wie sonst was. Da, da, dafür kann niemand was, außer der Typ, der neben das Theater in Köln gezogen ist und sich entschieden hat, sich zu beschweren, wenn nach 22 Uhr
1: es zu laut ist. Neben ein Th ja. Theater, was es da seit Jahrzehnten gibt, die Volksbühne ja. in Köln.
0: Und deswegen muss er seine Show vorverschieben. Ähm, ja. Es ist ein tolles Programm. Es ist allerdings auch nicht ich würde jetzt nicht Peak-Comedy dazu sagen. Es ist aber witziger als vieles andere, was es auf dem deutschen Markt gibt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ein bisschen Insiderwissen, was so Influencer ja. und so weiter angeht, ist, äh, ist natürlich von Vorteil. Es ist sehr Internet. Äh, am Anfang macht er sich auch ein bisschen über sein eigenes Programm, sage ich mal, lustig, wo, über sein erstes Programm lustig, äh, wo oh, ja. er ja die Idee hatte, äh, ein, ein Vergnügungspark
0: Der max -Tasia park
1: äh, nach sich zu benennen und nach äh, Karrierestationen von sich zu befüllen, ähm, das hat er dann schön auf die, auf die Schippe genommen. Zwischendurch ja. gab es auch einen Song, der aus der Sicht eines alten weißen Mannes, der sich über aktuelle oh, Medien ja. aufregt, oh äh, äh, geht. Der heißt dann, hieß dann auch damals, als Star Wars noch Indie war. Was auch ein, ein, Ohrwurm war, tatsächlich.
0: Ey, das ist das Schlimmste, ne? Der Song, den ja. kannst du niemals irgendwo spielen. Das ist ja eine bewusste Parodie. Aber der Song ist halt catchy as fuck
1: gewesen. Ja, denn, ich glaube, davor, davor musst du, wenn du, wenn er das auf sein neues Album packt, das Lied, muss er davor auch irgendwie so eine Kontext, äh, so ein ja. Kontext-Skit machen. Ja, auf jeden also, Fall. Außer out of context funktioniert das Song nicht.
0: Nein, überhaupt nicht. Nee. Ähm, auf jeden Fall war das ein sehr lustiger Abend, den wir zusammen hatten. Ähm, und äh, ja, es,
1: es, war ja auch das, es war ja auch das erste Mal, dass wir bei so einem Live-Comedy-Ding waren. Ne? Genau,
0: wir waren, also ja. wir waren noch nie bei einem Comedy-Ding. Ja. Ich glaube, ich muss das mal öfter machen, weil das war wirklich unterhaltsam. Und ich glaube, ja. so ein Comedy-Event, selbst wenn das scheiße gewesen wäre, wäre es lustig gewesen, weil man so im Raum zusammen miteinander Eben. ist. Wir alle kennen das Phänomen, dass ein Film im Kino vielleicht nochmal 10% besser ist, als er zu Hause ist. Nicht nur, weil er im Kino ist, sondern weil andere Leute an der richtigen Stelle gelacht haben oder so. Mhm. Und
1: das ist hier definitiv Meistens auch der Marvin. Fall. Meistens, Meistens Marvin.
0: Ja. Du, du hast auch
1: einige Male sehr laut gelacht. Ja, ich, ich glaub, glaube, einmal ist, es, einmal ist es Max auch, auch, glaube ich, aufgefallen, wo er irgendeinen Witz über Prostituierten gemacht hat oder so.
2: Ja. Ich weiß nicht mehr, warum so, er
1: war ja dann so ey! <lacht> auf jeden das Fall doch ja, sehr 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 da, da, cool. da gewesen. Es war ein schöner Abend, auf jeden Fall. Und der Burger vorher war auch lecker.
0: Das stimmt, der Burger war auch lecker. Wir sind ja. sehr lange durch die Stadt gegangen, weil wir sehr früh ein Burger essen mhm. waren. Und dann waren noch irgendwie drei Stunden die Zeit. Ja. Ähm, aber Thema Live-Events, ich war noch bei einem anderen Live-Event. Ich war nämlich das erste Mal seit langem bei einem Konzert. Und zwar beim Rapper Sido.
1: Ähm, der Mann mit der Maske, nicht der mehr.
0: Mann. Der Mann mit und ohne Maske. Ähm, ja. Und. Sido ist ja ein, eine Hip-Hop-Legende in Deutschland. Also, ich
1: glaube, jeder. Mittlerweile kann man das sagen.
0: Ja, ist schon ah, auch, vor ja. zehn Jahren wahrscheinlich schon. Also, da war der, also der war ja schon, ist ja schon ewig die Nummer eins, was alles angeht, mehr oder weniger. Er ist jetzt, man kann sich überstreiten, ist er ja der beste Rapper, das, was man ja im Rap gerne tut. Aber man kann sagen, er ist super wichtig für die Hip-Hop-Kultur gewesen. Agro-Berlin, Bushido ist daraus entstanden. Also, super influential. Und, ich habe mich immer gefragt, cool Savas ist sehr, ich war ja noch nicht bei vielen Konzerten, hauptsächlich bei Casper und Cool Savage auf der Hip-Hop-Ebene und das sind sehr, zwei sehr unterschiedliche Rapper, die aber beide für mehr oder weniger eine Sache bekannt sind. Cool Savas ist bekannt dafür, der krasse Rapper zu sein, der Hip-Hop macht. Casper ist der bekannt dafür, der Rock-Einflüsse hat und eine krasse Stimme hat und tiefgängige Musik macht. Es hast zu Sido, der über die Jahre hinweg verschiedene Rollen ausgefüllt hat und mal poppiger war, mal Hip -Hop Lastiger war, mal mehr Gangster, mal mehr alles mögliche war. Und Ich habe mich gefragt, wie baut jemand so eine Karriere in ein Konzert ein, vor allem wenn sein letztes Album sich quasi nur damit beschäftigt hat, dass er als Vater und Ehemann gescheitert ist, dass er Depressionen hatte und dass er ein Suchtproblem hat. Und ich war nicht darauf vorbereitet, wie gut das funktioniert, wie gut dieser Mann durch die Story führt und dass der Mann richtig performt. Der Mann hat nicht nur seine Songs gespielt, der Mann hat quasi geacted. Wenn er einen Song gespielt hat, darüber, wo er in Therapie sitzt und gerade seine Drogenprobleme hat, hat er sich auf der Bühne verhalten wie jemand, der gerade extrem depressive Probleme hat wenn der einen Song gespielt hat, darüber, hier, ähm, ähm, ähm hier, äh, ach, jeder kennt diesen Song, Du musst auf dein Herz hören, oder dieses, äh, dieser Song über den die Kinder. -Song halt. ja. Ja, den hat er auch gespielt. Ja. Ähm, der, der Song, ähm, auch, äh, wo auch es, wo es gibt, dass dann die Kinder so. 18 werden mhm. wollen und nicht mit äh, vorher sterben wollen. Mir fallen gerade die Namen nicht ein, ein bisschen peinlich. Ähm, dann hat er komplett seine Attitude geändert. Also das hat er extrem gut gemacht, ähm, extrem sympathisch gemacht und was, das ist vielleicht auch irgendwie zu erwarten, ne, aber seine Vorband waren halt zwei Rapper, die relativ unbekannt waren, da hat man gemerkt, das war vielleicht der dritte oder vierte Auftritt von denen, da wirkte diese riesige Bühne in der Lanxess-Arena leer. Da wirkt es so, als wäre da nichts los. Und dann kommt Sido auf die Bühne und der Mann stellt sich voll. ganz vorne hin und die Bühne ist ja. voll. Ja der nimmt weiß, die was du ganze Präsenz ein und dann stellt er sich dahin und tanzt so ein bisschen bei einem seiner Songs und du hast das Gefühl, der tanzt nur auf, die Stelle, auf der Stelle, aber du hast das Gefühl, das ist auch das Einzige, was gerade wichtig ist. So, der nimmt den Raum ein und das finde ich beeindruckend. Ähm, es war ein sehr, sehr tolles Konzert.
2: Ich meine, ihr beide was seid... Kostet, was kostet so eine Sitokarte karte
0: Boah, ich glaube, die waren relativ teuer. Ähm, 60 mhm. Euro oder 70 Euro. Ähm, Stehplatz? Nee, äh, Sitzplatz tatsächlich. Ähm, Oben, hinten links oder was? Ja, genau. Ja. Ähm, und das war auf jeden Fall aber ein sehr cooles Konzert. Äh, mhm. Wie lange wie lang geht sowas? Der hat relativ krass durchgezogen. Ähm, das war anderthalb Stunden nur. Relativ kurz. Oder knapp, knapp zwei Stunden. Also nicht so super lang.
2: Dazu muss man aber sagen, der hip hat... hip songs sind ja auch kürzer als... Ähm,
0: ja. Der hat auch alles gespielt, was so, du ne? erwartet hast. Mhm. Ähm, er hat später angefangen, was verschiedene Gründe gehabt haben kann, aber im Hip-Hop-Bereich ist das oft üblich, dass nach drei, vier Songs wird ein bisschen geredet. Mhm. Das hat der auch gemacht, aber sehr viel weniger. Dadurch war der Anteil an Reden zu Musik der gleiche wie bei anderen Hip-Hop-Konzerten. Ähm, und deswegen fühlte sich das jetzt nicht kurz an, obwohl es kürzer war als andere Hip-Hop-Konzerte, auf denen ich war. Okay. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr irgendwann mal Bock auf Sido habt, weil ich glaube, ähm, wenn es um Hip-Hop geht, hat Sido viele, viele Songs, die Leuten auch gefallen, die keine Berührungspunkte mit Rap haben. Ja. Aber der Mann kann Rap. Also der hat auch krasse Rap-Songs
2: gespielt. Das ist heftig. Ich bin Sido gegenüber positiv gestimmt. Ja. Also man muss da auch, auch wenn man nicht Fan ist, klar, so drei, vier Songs kennt man, ob man die kennen will oder nicht, ne? die kann man natürlich trotzdem irgendwie halb mitsingen. Ähm. Ich bin, ich habe da großen Respekt vor dem, was Sido so für Deutschland so geschafft hat, also für ja. den deutschen Hip-Hop-Markt und als Künstler. Und wie der sich auch so, ich habe ein, zwei Talkshows mit ihm, mit äh, Kurt Krömer gesehen, wo es dann auch sehr, sehr transparent wurde. Ähm, und das fand ich einfach sehr sympathisch. Und das ja. hat ihn sehr menschlich gemacht, was ja auch der Zweck war. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass der ähm, sich noch verstellt. Nee. Also ich wäre nicht abgeneigt, äh, mir das irgendwann mal anzugucken, muss ich sagen.
0: Ja. Und äh, der war auch sehr emotional berührt, weil das war das größte Konzert seiner Karriere, was er in Köln gespielt mhm. hat. Äh, vor halt lang Arena, 11.000 Leute oder so. Ähm, und also wahrscheinlich war auf dem Splash mal mehr oder so, ne? aber Einzelkonzert. Mhm. Ähm, und was sehr Sido typisch war, als er seine Zugabe gespielt hat, kam er natürlich raus mit dem Joint. Äh, <lacht> das mhm. hat natürlich sehr gepasst zu ihm. Ähm, war einfach cool. Ähm, der hat sehr viele Acts dazugeholt. Ähm, also da war von SDP, war jemals da, mit denen hat er ja mehrere Songs gemacht. Ähm, also da waren ziemlich viele Acts, die man kennt, wenn man in dieser Hip-Hop-Pop-Szene sich irgendwie umhört. Und das ist einfach nur eine geile, geile Zeit gewesen. Und äh, ja, war fett. Cool, klingt sehr gut. Nice. Haben wir noch ein Rauschmeisterthema Oder habt ihr
1: noch ein Thema, über das wir reden wollen? Ich habe noch ein Thema. Und zwar so habe ich ein neues, aktuelles Lieblingsspiel. Mm. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Welches <lacht> Oh Gott. Candy es ist, Crush. Es ist kein Rennspiel und es ist auch nicht Candy Crush. Oh. Nein. Ich bin überrascht. Ich möchte über Hades sprechen.
0: Ah, ah ja.
1: ja. Hades. Das Roguelike Games. Von Giant Games, die haben Feuer gemacht, lass mich nicht lügen. Bastion, Transistor und Pyro. Pyro. Pa ähm, Malte kennt Bastion, ich kenn's auch ein bisschen. Ich kenn Bastion und, und Transistor. Okay, und äh, Hades ist das letzte Spiel von denen ähm, und es ist ein Roguelike mit Rollenspielelementen. Man spielt Zagreus, den Sohn des Hades, und dieser möchte aus der Unterwelt entkommen und äh, auf den Olymp zu den anderen olympischen Göttern. Ähm, definiert, man das aber
2: als, definiert man das als Top-Down-Dungeon-Crawler? Äh,
1: es, ja, es ist ja nicht direkt Top-Down, es ist ja eher so diese isometrische Ansicht. So, ja, so drei Viertel, ne? Es mhm. ist so drei Viertel schräg, sch, äh, so schräg von mhm. oben rechts, so schräg diagonal runter auf auf das äh, Spiel und es ist halt eher so ein Hack and Slash. Ja. Ne? Also, natürlich crawlst du durch die Dungeons und die sind auch ja. alle zufall zufällig generiert, sag ich mal, oder zumindest wie die angereizt sind jetzt ähm, und äh, äh, kämpfst dich halt durch die äh, vier Unterweltbiome, äh, den Tartaros, der, den Asphodeliengrund, das Elysion und den Tempel der Styx, um halt irgendwann auf dem Olymp anzukommen. Und das Spiel funktioniert unfassbar gut. Es ist super zackig, super schnell. Ähm, mhm. Die Kämpfe machen alle Spaß, sind fordernd. Ähm, es gibt verschiedene Waffen, die du auswählen kannst. Du hast ein Schwert, du hast ein äh, Speer, äh, den du werfen kannst und dir zu dir zurückrufen kannst. Du hast ein Schild, den du werfen kannst wie Captain America. Äh, du hast Fein und Bogen. Du hast so Boxhandschuhe.
0: <lacht>
1: und du hast einfach eine Knarre. Mit der du Leute abballern kannst. Und die haben dann auch alle Spezialfähigkeiten und die kannst du dann aufleveln, dass sie dann alle andere Fähigkeiten haben, dass du dann halt mit den Box-Handschuhen, äh, die kannst du dann so aufleveln oder variieren, dass sie dann halt mit, äh, mit der Spezialattacke kannst du Gegner zu dir hinziehen und die dann verprügeln und so. Geil. Ähm, mhm. Oder dass du halt deinen Speer werfen kannst und dann kannst du zum Speer äh, quasi so einen Dash machen durch den Gegner, der auch nochmal Schaden macht und so anstatt den nur zu dir zurück zu, zu, zu rufen. Ähm, das Spiel hat wesentlich mehr Tiefe, als man denkt. Gerade Gameplay-Tiefe. Weil äh, du gehst dann halt durch diese Dungeons und in jedem Raum, wenn du jeden Raum leer machst, mit allen Gegner, wenn du alle Gegner besiegst, äh, kriegst du halt so ein kleines Goodie. Das kann können äh, Caron Pfennige sein, die du beim äh, Fährmann Karonnen gegen Items eintauschen kannst. Das kann ein Level-Up-Granatapfel äh, sein, das kann, können Edelsteine sein, mit denen du dich auflevelst. Äh, es kann der Hammer von Daedalus sein, mit dem du deine Waffe umbaust quasi, dass sie, ein, dass sie anders funktionieren, sage ich mal. Ähm, dass du dann halt zum Beispiel mit deinem Schwert einen harten Schlag machst, anstatt drei normale Schläge. Ähm, mhm. Oder halt, dass du Gaben der Götter bekommst und das sind dann halt die Götter des Olymps da ist Zeus dabei du hast äh, Ares du hast Aphrodite Artemis äh, Athene Hermes der Götterbote ähm, Hermes. und Poseidon und die gönnen dir dann die geben dir dann auch nochmal Power-Ups, dass dann irgendwie dein Schlag macht jetzt äh, Giftschaden oder so oder dein Dash macht dass äh, an deinem Ausgangspunkt erscheinen Blitze von Zeus die dich die deine Gegner Schaden machen oder so mhm. Und sowas halt. Und das kannst du dann auch nochmal staggern und aufwerben. und dann kannst du dir während deinem Run quasi so jedes Mal ein neues Bild aufbauen. Je nachdem, wie du kämpfen möchtest. Oder je nachdem, was du bekommst. Weil das auch immer so ein bisschen Zufallsgeneriert ist, was du bekommst. Und das funktioniert alles so unfassbar gut. Die Optik ist super. Es hat so einen Cell-Shading-Look. Ja. Ähm, die Charaktere sind alle super äh, äh, voice-acted. Also die Synchronsprecher machen alle einen fantastischen Job. Die Inszenierungen sind leider nur Standbilder mit äh, Textboxen, aber wie gesagt, die Synchronsprecher machen alle einen super Job. Ähm, die der Musik ist rein. Wahrscheinlich
0: wollte ich wollt sagen. Der
1: Soundtrack ist mega. Ich werde mir den auch auf jeden Fall äh, kaufen. Der also Bastion, der Soundtrack ist so, so eine Mischung aus Rock- und Metal-Songs, äh, Metal ja. die einfach perfekt zum, zum Gameplay passen.
0: Gib dir ähm, äh, den Soundtrack von Bastion und Transistor, weil für. Der hauseigene Musikproduzent von äh, von Super Games ist Darren Korb und der macht nur Hits, der Mann. Ja. Der hat das komplette Album von ähm, Bastion, ist auch so Rock Metal Western Einflüsse, mhm. insane geil gemacht. Ja. Und ähm, ich habe den Hardest Soundtrack, ich habe das Spiel nicht gespielt, aber den Soundtrack gehört und das ist, boah, der Mann macht nur Hits
1: ja und das passt perfekt zum Spiel weil das Spiel das Gameplay ist super schnell ja. ähm, es vergibt ein paar Fehler auch wenn du die die passenden Gaben hast dass du irgendwie keine Ahnung wenn du getroffen wirst hast du die Chance auszuweichen und bei dieser Ausweich äh, bei diesem Ausweichmuch machst du dann irgendwie auch nochmal Schaden oder so oder immer wenn du getroffen wirst machst du Schaden mhm. bei Gegnern und sowas das und das funktioniert einfach alles ich habe ja It just works. <lacht> es es, es <lacht> funktioniert einfach und es funktioniert gut. Und das und die Roguelike-Elemente, also Roguelikes für alle, die das nicht kennen, bedeutet einfach nur, dass du das Spiel beginnst, du beginnst deinen Run und wenn du stirbst, was in dem Spiel oft passieren wird, oder bei Rogue Like oder Spiel, Le spielen generell, dass man oft stirbt, äh, beginnst du quasi von neu. Und bei dem Spiel ist es halt so, du verlierst alle Gaben, du verlierst alle Power-Ups und die Karonpfennige, außer die Finsternis und Edelsteine, die behältst du, weil du damit dann halt äh, ja das Haus des Hades aufbessern kannst, was dir dann aber auch Vorteile bringt im Spiel. So, du kannst dann, keine Ahnung, du hast natürlich auch den dreiköpfigen Hund äh, Cerberus, den du streicheln kannst und dem kannst du dann da einfach so ein, ein Liegekissen hinlegen. Bringt dir zwar nichts, aber ist einfach schön, dass es dein, dass es, dass dein Hund es bequem hat. <lacht> ja, so. das finden wir alle gut. Oder äh, dass du halt dann für deine Runs kannst du dauerhafte Perks machen, dass du quasi so einen Heilbrunnen in jedem fünften Raum oder so hast, der dich der dir dann halt wieder Lebenspunkte gibt und so. Und irgendwann findest du auch Nektar, den du dann halt den Göttern und anderen Leuten, die im Hades rumlaufen, äh, schenken kannst. Und die geben dir dann so ein Artefakt oder so ein Talisman, der dir dann auch nochmal hilft, wie, keine Ahnung, du hast 25 Punkte, du hast 25 mehr Lebenspunkte oder du, du kannst einmal mehr in deinem Run sterben. Oder wenn du, keine Ahnung, das Artefakt von Zeus äh, hast, oder, äh, ja, hast, hast du die und die Prozentchance, äh, dass Gaben von Zeus eine höhere Seltenheit oder einfach mhm. besser sind. Also, du kannst und sowas. einfach
0: sehr individuell dein
1: Spiel gestalten mit verschiedenen Möglichkeiten. Ganz genau, Möglichkeiten. ganz genau, ja. Und die Story ist auch, die Story ist halt nicht sehr, die ist nicht äh, sehr linear erzählt. So, du kannst natürlich dann immer mit den Charakteren sprechen äh, und die reden sehr viel, es wird sehr viel geredet. Also, ich habe auch gesehen, dass das Skript irgendwie 300.000 Worte hat oder so. Das ist eine Menge. Das ist echt eine Menge. Und die reden viel. Und die nehmen dann auch Bezug zu dem, was dann in, in deinem Spiel passiert ist. Du redest dann, kommst dann irgendwie, du stirbst, kommt dann, kommst dann wieder in den Hades rein und redest dann erstmal mit Hypnus, der Inkarnation des Schlafes. Und der sagt dann, ey, du wurdest gerade da vor diesem Höllenhund zerfleischt. Ja, oder vielleicht beim nächsten Mal solltest du ein bisschen mehr aufpassen. Oder irgendwie sowas. Oder mhm. du hast mit, mit Thanatos geredet, der ist ein bisschen shady. Oder was soll das eigentlich, das Skelett hinten bei dir im Hof? Von wem ist das? Und warum kommt das immer wieder? Du hast halt so ein mit dem du dein, an dem du deine Waffen austesten kannst und niemand weiß, wo der herkommt. Und das ist einfach <lacht> das ist so super gut. witzig erzählt. die also würde du Charakter auf jeden Fall
0: Empfehlung aussprechen?
1: Absolut. Wenn man darauf steht, es ist, hab ich. Weil du musst dann halt alle Bosse, und ich meine halt wirklich alle Bosse und alle Biome musst du in einem Run schaffen. Also ja, du kannst jetzt nicht so irgendwie so ja. Also, es ist, ist jetzt nicht so, werden, du schaffst das mal. Tartarus und bist im Asphodeliengrund und dann stirbst du und startest dann den nächsten Run im Asphodeliengrund. Nee, du startest wieder im Tartarus und dann ja, Asphodeliengrund, Elysion, Sticks.
0: Typisch look-like. Halt,
1: ja, aber das geht super fix. Also, ja. irgendwann bist du so schnell und so gut und so stark, dass du einen Raum innerhalb von ein paar Sekunden leer machst. Und alle das Gegner besiegt.
0: Also, erfahrungsgemäß auf, bei Roguelikes ein bisschen darauf an, was für Items hast du, was für eine Kombination kriegst du. Kannst ja, eben, du mit Kombination umgehen oder kannst du es nicht? Liegt dir ein gewisser ja. Spielstil? Ich erinnere mich da an Binding of Isaac. Da hast du manchmal Glück gehabt und warst nach drei Ebenen so krass, dass du eigentlich alles gewonshottet hast. Mhm. Ähm, und in anderen Runs hast du keine Damage-Items bekommen und hast nur irgendwelche Speed-Boosts bekommen. Und bist war super schnell gewesen, hast aber nichts töten können. Ja, viel Spaß. Ähm, ja. Und das ist halt die Quintessenz von Roguelikes, Oft muss man da mal so eine Stunde rein investieren, um so einen Run dann zu schaffen. Aber dann fühlt man sich meistens richtig geil. Das, was ja. viele bei Dark Souls und Soulslike haben, boah, ich fühle mich geil, wenn ich den Boss geschafft habe, habe ich, wenn ich einen Run geschafft habe. Weil ich das Gefühl habe, ich habe das gut geplant, ich habe natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, aber ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen und so. Mhm. Und äh, ich habe Bock auf Hardes auf jeden Fall. Ich ja. habe nur ehrlicherweise noch nicht die Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen, weil ich weiß, dass es ein Spiel ist, da muss ich erstmal 10 Stunden reinstecken, um das Gefühl zu haben, gut zu sein.
1: Ja, ja, ja. Also, ich habe jetzt auch 20 Stunden drinne und ich habe noch nicht einen, ich hab's es noch nicht einmal durchgeschafft. Ja, genau. Und ich habe letztens mit meinem Bandkollegen darüber gesprochen, der hat das Spiel durch und der sagte, ja, muss das halt mehrmals durchspielen quasi, weil es halt verschiedene Enden gibt und Epiloge ja. und hast du nicht gesehen und verschiedene Dialoge, die man freischalten kann und sowas. Ähm, ein zweiter Teil ist ja auch angekündigt, Hades 2. Und äh, ganz viele Leute haben sich darüber aufgeregt, dass man jetzt eine Frau spielt, was wow. so so unfassbar egal ist, weil das Spiel sieht unfassbar geil aus. Ich glaube, das hat ja, ein bisschen mehr Internet Fokus Trolls. auf Magie. Trolls. Ja, natürlich sind das das sind Vollidioten. Aber ist ja, ja immer so. Ähm, ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass ich äh, Hades bald durchspiele. Uh, und ich werde es weiterspielen. Das macht es macht einfach unfassbar viel Spaß und es funktioniert. Und Malte, wenn du mal bei mir bist oder so, dann kannst du das ja mal bei ja, mir ausprobieren. Bitte. Also es macht Bock. unfassbar viel Spaß. Es geht super zackig von der Hand und es sieht super aus. Und du hast ein tolles Trefferfeedback. Uh, das ja. ist ja auch nicht, uh, es hat ja auch zu Recht mehrere Nominierungen bekommen für Spiel des Jahres und auch gewonnen teilweise. Also bei den Game Awards 2020 Best Indie und Best Action Spiel hat es gewonnen und war nominiert für Best Performance. Das ist ein Indie-Spiel. Das ist ein Indie-Spiel. Das hat keinen großen Publisher oder so im Hintergrund. Nee, nee, normal kostet das 25 Euro. Ja. Und das ist besser als so ziemlich jedes Triple-A-Spiel oder viele Triple-A-Spiele, die so zu dem gleichen Zeitpunkt rausgekommen sind. Das ist insane. Sehe ich. Ja. Krass. Ja, okay. So viel dazu. Ich glaube, das
2: war's an Themen, die wir haben. Jetzt sind wir wir schon haben wieder schon wieder das. Ja, sind wir schon wieder knapp. Eine Stunde. Folge. Aber auch diesmal nur um, eine Folge. Also diesmal auch. auch nur eine Folge. Genau. Und keine auch Hausaufgaben. Können. Und auch keine Hausaufgaben zum Schluss. Okay. Außer ihr habt jetzt spontan eine. Nee.
0: Ja, doch. Nö. Ich habe immer noch eine, die ich dir geben möchte. Ähm, ich werde dir die auch jetzt schon verraten, einfach damit alle Bescheid wissen. Ähm, Mike, du hast nämlich mal gesagt. Du hast noch nie ein Pokémon-Spiel gespielt,
2: stimmt das stimmt Ja, Okay, ja, das stimmt wohl, ja.
0: Ich gebe ja, dir die super. Wahl. Möchtest du ein Pokémon auf dem 3DS spielen oder das Original Pokémon Blau?
2: Wie soll ich denn jetzt darauf antworten? Ähm... Wow. Wisst ihr
0: was? Das könnt ihr entscheiden, welche aus euch alle Mike geben können. Wir machen das als instagram poll mit einer Umfrage in den nächsten ein, zwei ja, okay. Wochen.
2: Weil ich weiß, ich weiß zu wenig über, also ich kann das hier überhaupt nicht vergleichen, weil ich zu wenig weiß, was ist jetzt geiler. Also das Original ist bestimmt geiler, als das Originale ist. Ich ähm, glaube, das
0: Original Pokémon Blau ist ehrlicherweise sehr ich glaube, das ist ganz schön. Namen, ja genau. Ich glaube, du mhm. hättest mehr Spaß mit dem 3DS, aber ich finde es eigentlich gut, wenn wir das die Zuschauer entscheiden lassen, was du von beiden ja, okay, spielst. Ja. Äh, weil ich kann dir sowohl mein Boy Color mit Blau geben als auch mein 3DS mit äh, ich weiß gar nicht welchem Ein Teil, der halt da drauf ist. Ich muss gerade mal gucken, ob es äh, Omega Saphir war oder welcher das war. Auf jeden Fall habe ich da auch Pokémon Teile für. Okay, ich blicke
2: da überhaupt nicht durch, das ist, jedes ich Jahr kommen komm, komm Pokémon mit zwei ausgedachten Begriffen raus, die für mich alle klingen, als hätte sich irgendein japanischer Autohersteller was Neues ausdenken müssen, was sie auf die Motorhaube draufschreiben können.
0: Könnte auch sein, ja. Ja. Auf jeden Fall ist das eine zukünftige Aufgabe, Corolla, aber so schnell noch nicht. Dafür müssen wir uns <lacht> erstmal wieder live und in
2: Farbe sehen, sozusagen. Okay, ja gut, da weiß ich ja schon, was ungefähr auf mich zukommt. Ja, äh, was auf euch zukommt, das können wir, ach herrliche Überleitung, können wir schon ein bisschen foreshadowen. Ähm, wir arbeiten an ein paar Themen zum Jahresabschluss und zum Jahresausblick. Wir haben ein, zwei Ideen im Kopf, die wir gerne mit euch in einem Livestream umsetzen wollen. Auch da muss das Konzept nochmal fertig geschrieben werden. Nur damit ihr wisst, daran arbeiten wir. Und ja. sobald das Spruchreif ist, seid ihr die Ersten, die das erfahren. Weil ihr sollt das erfahren, weil wir wollen, dass ihr dann dabei seid. Das ist ja irgendwie klar. Und wir sollen es denn sonst erzählen.
0: Uns. Ne? Ja, uns,
2: genau. Ja. Also äh, es gibt ein paar, ein paar lustige Ideen und wir haben auch schon ähm, theoretisch sind die nächsten zwei Themen sogar schon redaktionell so weit vorbereitet, dass wir sie machen können. Da müssen wir einen neuen Termin für finden und so weiter und so fort und ganz viele andere langweilige organisatorische Dinge. Ähm, ihr solltet nur wissen, ein bisschen was haben wir dieses Jahr noch in petto. Genau. Und ganz nächstes genau. Jahr geht es dann, dann auch mit Schwung weiter. Die Liste an Dingen ist lang und äh, mal gucken, wie cool das mit dem Livezeug vielleicht ankommt und wie groß wir das machen. Ja. Ja, wunderbar. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich bedanke mich. Ich mich auch. Ich bedanke mich nicht. Gut. Ja, dann geht's. Auf Instagram, bei Adventurporte. Ja, <lacht> genau. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.